0: Доброе утро, друзья! Меня зовут Дарья и это Фан Science. Сегодня 16 августа, понедельник. Обсудим новости науки в этом выпуске. Прожорливые черные дыры, новости с Марса, убийцы, динозавров, реклама в космосе, стекло, тверже алмаза, современная кольчуга, российские археологические находки, австралийский дракон, неожиданно плотоядное растение и парочка других новостей. Поехали! Космос. Астрономы, работающие с Рентгеновской космической обсерваторией «Спектр-РГ», составили первый каталог событий приливного разрушения звезд сверхмассивными черными дырами, то есть случаев, когда дыра сожрала звезду. В него вошли 13 событий. Curiosity вот уже 8 лет собирает не те образцы, на которые надеялись ученые. Анализ показал, что собранные породы сформировались над водой, а не на дне озера, как все надеялись. Впрочем, малая часть осадочных пород в образцах совпадает с тем, что стоит ждать от пород с одного озера. Видимо, воды в кратере Гейл было гораздо меньше, чем мы думали. В неудаче марсохода Перси со взятием первой пробы марсианского грунта обвинили сам грунт. Его прочность оказалась недостаточной, чтобы сформировать керн и попасть в проверку. Ученые нашли темную родину астероида убийцы динозавров. Новое исследование показало, что это был гигантский темный первичный астероид из внешнего региона главного пояса астероидов, расположенного между Марсом и Юпитером. Компьютерная модель показала, что в среднем астероиды размером с тот, что убил динозавров, вылетают из внешнего региона пояса каждые 250 миллионов лет. Получается, это происходит в 5 раз чаще, чем думали ученые. Так что один из них астероидов, а не ученых, вполне мог убить динозавров. Канадский стартап отправит в космос рекламный билборд на спутнике CubeSat. Билборд займет целиком одну сторону спутника Кубика, и размер его составит всего 10 на 10 сантиметров, к спутнику будет прикреплена камера, которая будет снимать билборд на фоне Земли и вести трансляцию в Twitch или YouTube. Выкупить рекламные пиксели сможет любой желающий за криптовалюту на аукционе. Технологии будущего. Ученые создали не кристаллическое стекло, которое царапает алмаз. Аморфный материал создали из сжатых и сплавленных фуллеренов. Фуллерены — это такие футбольные шарики из атомов углерода. Материал оказался к тому же полупроводником, так что он вполне может пригодиться в создании крепких солнечных панелей. Ученые создали современную кольчугу, материал, который может быть и гибким, и твердым. Напечатанные на 3D принтере звенья имеют форму октаедров. В качестве материала могут использоваться как полимеры, так и металлы. Твердое состояние получается с сжатием октаедров друг с другом. Когда они зацепляются друг за друга, материал теряет пластичность. Только вот пока что создатели не придумали, как переключать эти состояния. Филиппинец Кикс Мендиола неофициально побил мировой рекорд дальности полета на ховерборде. Он пролетел почти 3 километра, и это более чем на полкилометра больше предыдущего рекорда. На это у него ушло 7 минут и 22 секунды. Летательный аппарат он собрал сам, и отсутствие инженерного образования ему в этом совсем не помешало. Медицина. Ученые разделили жизнь человека на 4 периода по мощности метаболизма, и оказалось, что эти периоды не совпадают с привычными нам границами. В этой трактовке детство заканчивается уже в год, никакого перелома в районе полового созревания нет, а метаболическое старение начинается только после 60 -ти. Кишечные бактерии омолаживают мозг. Кишечная микрофлора молодых мышей заставила старых лучше соображать. Желудочно-кишечные микробы выделяют множество самых разных веществ, и эти вещества влияют в том числе и на нервную систему. Может быть, ученым удастся определить конкретных бактерий с омолаживающим эффектом и с их помощью омолаживать не только мозг, но и органы. История в окрестностях Старой Рязани нашли клад серебряных украшений и денег до монгольского периода. Находка включает 32 артефакта из серебра, искусно изготовленных древнерусскими ювелирами. Общий вес около 2 килограмм. В основном это украшения и деньги. Артефакты хранились в глубинном туиске диаметром около 21 сантиметра. Под Создалем нашли финно-угорский клад эпохи Великого Переселения Народов. В основном это элементы женского костюма, одного костюма одной женщины. Исследование этих артефактов и древнего селища поможет понять, как осваивалась Суздальская Аполия в период предшествующей славянской колонизации. Планета. Убаноба и шимпанзе обнаружили приветствие и прощание. Ученые заметили, что наши ближайшие родственники почти всегда здороваются друг с другом при встрече, а при расставании прощаются. Разумеется, приматы не используют речь, они обмениваются прикосновениями и долгими взглядами в глаза. Российская кошка убила британскую летучую мышь-рекордсменку. Маленькая летучая мышка лесной нетопырь. Преодолела более двух тысяч километров от Великобритании до России, установив рекорд по дальности перелета среди британских мышек. А потом в Псковской области она пала жертвой местной кошки или кота. Вряд ли, конечно, это единственная летучая мышка, которая преодолела такое расстояние. Просто весь проект по учету перелетов этих мышек начался относительно недавно. Невинный американский цветочек оказался плотоядным. Первое научное описание этого растения появилось еще в конце 19 века, и лишь сейчас ученые случайно обнаружили, что оно плотоядное по генам, которые встречаются лишь у плотоядных растений. А там дело осталось за завалом, они просто за ним понаблюдали. Стебли растения оказались липкими. И все же у этого растения есть заметные отличия от других плотоядных растений. Его цветы, требующие обычного опыления насекомыми, находятся рядом с плотоядным стеблем. У остальных плотоядных цветы находятся как можно дальше от плотоядных частей. Вы спросите, как же тогда растение опыляется? А просто. Клей на стебле не настолько липкий и прочный. Мелкие мошки-муравьи прилипают, а вот всякие бабочки, осы, пчелы спокойно покидают цветок и летят к следующему. Палеонтологи нашли самую крупную рептилию, когда-либо летавшую над Австралией. Размах крыльев этого древнего монстра достигал 7 метров. Новый вид птерозавра описали по фрагменту нижней челюсти. По мнению главного автора исследования, палеонтолога Тима Ричардса, это самое похожее на дракона существо из когда-либо существовавших. По сути, это был череп с длинной шеей и парой длинных крыльев. Итальянский стратовулкан Этна за 6 месяцев вырос на 30 метров. Такой скачок роста объясняется большим количеством извержений. С середины февраля этого года произошло около полусотни извержений. Дым от пожаров в Якутии впервые достиг Северного полюса. По данным Росгидромета сейчас в Якутии горит около 3,4 миллиона гектаров. На спутниковых снимках НАСА видно, как дым распространился более чем на 3000 километров и идет от Якутии до Северного полюса. В Европе зафиксировали абсолютный температурный рекорд – 48,8 градуса Цельсия. Однако официально эти данные пока не подтвердили. Ну, еще подтвердят. На этом все, друзья. Спасибо за ваше внимание. До следующей недели!